0: Hola amigos,
1: gracias por darle play a un episodio más de la guía del fin de semana. Mi nombre es Bustos Nava, la señorita Etcétera. Esta edición sí que nos vamos a ir de viaje, pues les tengo opciones para explorar más allá de la atmósfera terrestre. Hablaremos del astroturismo, de la Semana Mundial del Espacio, la Noche de Estrellas, de un proyecto en el que podemos escuchar nebulosas y bueno, hasta de una taquería alusiva a los aliens. Además, de la sección del recomendado, platicamos con el ingeniero Eduardo Alberto Piña Mendoza de Universum, considerado el primer museo en México encargado de promover la ciencia y tecnología. Van a conocer varios momentos cumbre del recinto y lo que viene en su historia. Abróchense sus cinturones, vamos a despegar en 5, 4, 3, 2, 1. La guía del fin de semana, con la señorita Etcétera. ¿Turismo o turismo astronómico? El cielo ha sido un espacio de estudio a través de la historia. Las maravillas que hay en las constelaciones cautivaron a nuestros ancestros y siguen llamándonos a mirar en la época actual, incluso como un atractivo de viaje con el astroturismo. Para realizar el también conocido turismo astronómico es necesario que se practique en sitios con poca o nula contaminación lumínica. Pueden hacerse en hoteles con techos de cristal o bien al aire libre acompañados de astrónomos o especialistas. ¿Cómo saber que estás practicando astroturismo? Hay varios sitios en el planeta certificados por la fundación Starlight que acredita los espacios con una excelente calidad de bóveda celeste, protección y conservación basada en la declaración sobre la defensa del cielo nocturno y el derecho a la luz de las estrellas. La opción para efectuar en México y donde encontrarán alojamientos acondicionados para esto es Baja California, desde el Valle de Guadalupe o el Parque Nacional San Pedro Mártir hasta Loreto y su cielo privilegiado. Otros destinos internacionales son Antofogas en Chile, La Palma en España Kiruna, Suecia, y Yarmouth, en Canadá. El dato, etc. De acuerdo al Instituto Nacional de Antropología e Historia, en la época prehispánica los zapotecas tuvieron un control exacto del tiempo y un registro de los eventos celestes, a través de los ciclos de la luna, del sol y de Venus. Con los eclipses, la lluvia de estrellas y el paso de los cometas, los antepasados presagiaban buenos o malos augurios.
2: El Recomendado
1: Aterrizamos a la sección del recomendado, esta entrega con la presencia del ingeniero Eduardo Alberto Piña Mendoza, jefe del planetario José de Lerrán en Universum un Museo de las Ciencias de la UNAM y responsable de los curadores de dicho recinto. Gracias por estar en la guía del fin de semana. ¿Podrías contarnos un poco de su historia, cómo comenzó y cómo es ahora?
2: El doctor Saru Khan llega a la rectoría en 1989 y desde esa época comienzan a formular la construcción del Museo de Ciencias. Hasta 1991, cuando Conacit hace un cambio de sus instalaciones que tenía en Ciudad Universitaria, y sale del campus de Ciudad Universitaria. Deja un espacio de 20.000 metros cuadrados. Este edificio se adapta para crear el Museo Universum con especialistas de diferentes áreas de la investigación. El Museo Universum se inaugura el 12 de diciembre de 1992 con el logo institucional de la manita extendida con el pulgar hacia arriba y entre el pulgar y el índice un ojo porque el lema era ven, míralo y tócalo. Bueno, el museo ahora cuenta con 13 salas permanentes. También tenemos dos salas de exposiciones temporales. Dentro de las permanentes está en la planta baja, el espacio infantil, la sala de océano, también la sala de física. Tenemos el jardín de universum, el planetario José de Lerrán y la sala llamada ciencia recreativa. En el primer piso tenemos... La sala de agua, tenemos imaginario matemático, tenemos la sala R3 que reduce, reutiliza y recicla Tenemos la sala del cerebro y la química en el segundo nivel Tenemos la sala de universo, la sala de hábitat, la sala de evolución, la sala de salud y sexualidad Que, que tiene una parte de población Cuéntanos algunas curiosidades de su acervo Una de las curiosidades del acervo bibliográfico que tenemos en el Museo Universum Esto es la Biblioteca Manuel Sandoval Vallarta que es una de las bibliotecas que destaca su creación de la sala infantil, además de la sala de internet, obviamente, que se tiene para el público. Es la única biblioteca que tiene una parte dedicada exclusivamente a la cocina mexicana. Esto se resalta muchísimo porque no hay en el mundo ninguna otra biblioteca que tenga cocina mexicana. Eh, además del bibliográfico que tenemos, de la extinta biblioteca de Conacyt, que se quedó ahí, tenemos muchísimos acervos de Conacit que eh, cuando desapareció el Centro Nacional de Comunicación de la Ciencia, ahora Derecho General de Divulgación de la Ciencia. Es una biblioteca pública que cuenta con más de 6.000 usuarios al año. Actualmente recibe cerca de 20.000, pero también es considerada la biblioteca que combina el arte y la ciencia. Esto tiene mucho en común porque el universo nació con arte y ciencia. Entonces hay diversas, este cuadros que te deleitan la vista. Hay mucha ciencia y mucho arte, ¿no?
1: No dejes de ver el cielo. Naciones Unidas declaró en 1999 que del 4 al 10 de octubre se reconocería en todo el planeta como la Semana Mundial del Espacio. Esto para celebrar a escala internacional las contribuciones de la ciencia y la tecnología espaciales al mejoramiento de la condición humana. Además, el tema cambia cada edición. Este 2020 es Los satélites mejoran la vida el año pasado el 2019 fue dedicado a la luna ¿qué habrá? bueno con la premisa de los satélites por delante distintas dependencias organizan actividades especiales charlas y talleres por ejemplo en el universo como ya hemos platicado con nuestro entrevistado las redes de pilares donde se realizarán webinars con algunos temas como son observación lunar comentada o animales que orbitaron la tierra y el proyecto estudiantil los cazadores de estrellas de Durango quienes organizan un geopardy un concurso de poesía y otro de dibujo todos inspirados en el universo. Además, ustedes mismos pueden proponer sus actividades en casa con sus amigos y a la distancia. Para conocer más dinámicas y a propósito de esta fiesta astronómica, visiten la sección de eventos en www.worldspaceweek.org Hay más de 50 y se va actualizando. Sigan también la conversación con los hashtag Gatito, ¿o okay, qué? WSW2020 o Hashtag World Space Week, el dato, etcétera. Las fechas de la Semana Mundial del Espacio conmemoran acontecimientos clave del espacio. Por ejemplo, el 4 de octubre de 1957 se lanzó el Sputnik 1, el primer satélite terrestre hecho por el hombre, y el 10 de octubre, pero de 1967, tuvo efecto el Tratado del Espacio Exterior.
2: Recomendado
1: Continuamos la charla con el ingeniero Eduardo Alberto Piña Mendoza del Universum Museo de las Ciencias de la UNAM Eduardo, cuéntanos de la sala que nos pone en contacto con el único satélite natural del planeta que me adelanto a decirles a nuestros escuchas tiene una de las rocas lunares que hay en la Tierra pero, ¿qué más podemos hacer ahí? Además, cuéntanos cómo será el regreso al Universum cuando reabran sus puertas
2: bueno, pues el espacio es la sala de universo, tenemos la roca lunar, esto es dos muestras de roca lunar, una del Apolo 11, el primer Apolo que llegó a la luna. Esa roca no se puede tocar, está en un contenedor al vacío para evitar degradación de la muestra. Pero también tenemos otra roca que es del Apolo 17, el último Apolo que llegó a la Luna y recolectó también material. ¿sí? Y esa sí la pueden tocar, está en exhibición en la Sala de Universo y se puede tocar un pedacito de la Luna. También está la actividad de mi primer viaje a la Luna, que es para pequeñitos de 0 a 6 años. Obviamente estos pequeñitos que puedan caminar, que puedan hacer actividades de ejercicio, porque lo que se hacen son en espacio infantil comienzan la aventura acerca de mi primer viaje a la luna y ahí realizan ejercicios como astronautas, saben qué es lo que come un astronauta, saben cuáles son las actividades que te pueden realizar los astronautas y el confinamiento de los astronautas y después suben a conocer a la luna, a tocar la luna, a escuchar historias acerca de la luna y cómo se formó la luna. ¿Cómo será Universo cuando abra sus puertas? Pues será con la nueva normalidad, será diferente a lo que conocíamos Seguiremos fortaleciendo la comunidad, eh, lo online, eh, efectivamente eh, toda la parte de online se quedó para allá, para siempre. Vamos a seguir continuando haciendo difusión vía las redes sociales, ¿sí? pero también cuando regresemos y que abramos las puertas a recibir al público, vamos a tener esta relación entre los objetos y los visitantes, esto es que sea más sensorial. Eh, que también se tenga ese apoyo importante, como siempre lo hemos tenido en nuestros guías anfitriones, que son los mediadores, quienes han transformado también su forma de mediar ahora en esta pandemia, han estado siendo capacitados con diferentes tipos de herramientas como storytelling, como este, fotografía, como video, como audio. ¿sí? La idea es que sea un museo más participativo, esto es tener una tendencia a que los chicos anfitriones participen más con los visitantes y los visitantes con los anfitriones, para que se puedan compaginar las historias. Esto es tener eh, que contar una historia a través de los sucesos, los equipamientos, y no solo el equipo de redes sociales y comunicación, así como Curaduría de educación, sino también atención al visitante, todos con aglutinar esta nueva forma de mediar. Las redes sociales de Universum en Facebook y Twitter son arroba UniversumMuseo, tanto Facebook como Twitter. Sonidos más allá.
1: Mirar no es suficiente si se tratan de objetos celestes, para muestra lo que realiza el colectivo de divulgación científica System Sound, quienes desde hace un par de años interpretan las imágenes compartidas por telescopios de la NASA y los vuelven sonidos en especial para personas con discapacidades visuales. Bueno, este es un proyecto que está muy enfocado a esto, para los que no pueden ver, pero pueden escuchar. Si bien System Sound ha llevado sus piezas a museos en países como Canadá, pueden seguirles la pista y escucharlos en distintas plataformas online. Prepárense para escuchar el grito del las nebulosas a más de 600 años luz de distancia y otras manifestaciones de la Vía Láctea. Pueden conocer este proyecto y darle play en www.instagram.com-systemsounds. El dato, etcétera. Hace un par de semanas, la NASA publicó el plan de la misión Artemisa, con la que llevará a la primera mujer a la Luna y al próximo hombre en 2024. En esta misión, los astronautas viajarán a mayores distancias y explorarán nuevas regiones del satélite natural del planeta. La primera mujer en la Luna para 2024. Hago una pausa en las opciones estelares para recomendarles escuchar otro de los podcasts que se generan desde la Organización Editorial Mexicana. Es Cofre de Leyendas. Si les gustan todos los misterios, esas historias orales de distintos estados, pueden escuchar este podcast, Cofre de Leyendas, un episodio nuevo cada martes. Noche de las Estrellas. Una de las iniciativas mexicanas que ha tenido alcance internacional comenzó en el 2009 con el objetivo de acercar al conocimiento astronómico de forma lúdica y gratuita a la mayor cantidad posible de personas. Este se realiza durante el mes de noviembre y este año nos toca hacerlo el 21, el 21 de noviembre. Además, también cambian tema cada edición y esta ocasión corresponde al universo desvelado. ¿En qué consiste? De día se organizan actividades culturales en torno al universo y de noche las esperadas observaciones con telescopios. Astrónomos, profesionales y aficionados unidos por los meteoros. Para conocer la programación y sedes pueden visitar www.nochedelasestrellas.org.mx el dato, etc. En 2010 centenares de agrupaciones astronómicas incluida la NASA instauraron que entre septiembre y octubre habría que celebrarse el Día Internacional de la Observación Lunar No hay fecha exacta, pero es cercana al Cuarto Creciente, que es la tercera fase de la Luna. Un buen momento para apreciarla Checklist curioso Desde tiempos remotos, el Sol, la Luna, los planetas las estrellas y claro, los OVNIs han inspirado a marcas y espacios de distintos giros para hacer imagen o fórmulas de sus propuestas. Van algunos para tener en el radar. Black se enfoca en el cuidado personal con opciones que van desde jabones en forma de cuarzo, exfoliantes o platos artesanales para inciensos con el diseño de la luna. También tienen cremas corporales que nos recuerdan al sol y la luna, entre otras cosas. Encuentran sus productos en redes sociales como Black Sirena MX o Black Sirena. Por otro lado, y hablando también de diseño, están los espejos de Granila Santisteban, que permiten reflejarte dentro de la luna. Hay diseños de sus distintas fases, incluso eclipses. Todos son elaborados a mano con arena y pigmentos puros. Pueden echar un vistazo en www.instagram.com, diagonal Granila Santisteban, así todo junto, y bueno, ambas marcas hacen envíos a toda la república. Otra de estas cosas curiosas es la taquería Los OVNIs para una experiencia extraterrestre. ¿Qué tal comer taquitos en un restaurante que tiene estacionado un cohete en la parte trasera y que lo sobrevuela una nave no identificada? Se trata de un local que data de 1965 y que mantiene su identidad de dinero misterioso. Hay alambres, sopas, tostadas, volcanes lunares y platillos voladores. Es decir, quesos fundidos. Y, por supuesto, tacos. Las opciones sobre este lugar son diversas, pero los invito a que vivan la experiencia donde esta taquería se ubica en calle Bahía de Todos los Santos 187 en la colonia Verónica Ansures de la Ciudad de México y ya por último el metro La Raza si viven en la Ciudad de México o vienen en los próximos días no duden en pasarse por el túnel de la ciencia en la estación La Raza, considerado el primer museo científico cognoscitivo del mundo en las instalaciones de un transporte colectivo. Tiene una bóveda en la que se muestran las constelaciones del zodiaco y este lugar existe desde el 30 de noviembre de 1988. Así aterrizamos al final de este podcast, no sin antes agradecer a Mitzi Hernández por su trabajo en la producción y mejora de la guía del fin de semana. No olviden que pueden escribirme o sugerir temas o lugares a través de mis redes sociales. Me encuentran como La Señorita Etcétera en Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn, hasta en TikTok. Si tienen algún comentario sobre este espacio o los que se generan desde la Organización Editorial Mexicana, pueden contactarnos en nuestro Twitter que es arroba podcastom o al correo podcast .com .mx. Hasta pronto.